Hola a todas, este es Side by Side Podcast. Aquí estoy con el doctor Canales y este, muchas gracias you know, por acompañarnos. Gusto es mío estar contigo. Yeah. Thank you uh, very much, muchas gracias. Este, um, hoy estoy bien emocionado por lo que vamos a platicar hoy. Uh, uno de los temas más grandes en los que quiero realmente entrar es en uh, los tiempos finales. Uh -huh. you know? ¿Y quién mejor you know, para hablar de ese tema? No sé que no, hermano Canales, y este, uh, pero antes de llegar a eso, y no quería, este, y no, conocerle un poco más, y no, y este, hacerle preguntas de, de usted que tal vez los demás, like, no conozcan, y no, like, no sé, ¿qué es algo que, que le gusta hacer a, a usted en su, like, tiempo, like, libre? Bueno, mira, en verdad, gracias por la invitación de estar yeah. aquí contigo en tu programa, y me gozo de tu dedicación al Señor, al servicio y todo. Bueno, en verdad, lo que a mí me, siempre me ha gustado desde bien joven, estoy hablando niño, 8, 10, 12 años en adelante, es leer. Wow. He estado leyendo toda mi vida, muchos libros, todo tema, todo lo que me interesa. Cuando estaba en la escuela, me decían el libro, pues yo me leí el libro completo y otros libros. Cuando se acababa la escuela, pues me iba a la biblioteca hasta que la cerraran a las nueve de la noche. Ahí estaba wow. todavía en la escuela, leyendo en la casa. Tengo diez mil libros. Eh, siempre ha sido mi eh, tiempo leer. Ese es lo, lo máximo para mí. So, aún más que tal vez like, el deporte, nunca... Like, eh, jugué mucho soccer, jugué okay. mucho fútbol. Uh, mi papá jugó bastante, mi hermano mayor fue profesional en Honduras, pero yo jugué solo hasta como a los 20 años. En la high school jugué un tiempo, pero ya a los 20 años ya era mucho, porque me dediqué más a la, a la iglesia. Pero, pero el, este, el, lo que le ha llamado mucho la atención es este, el conocimiento, el you know, ¿Qué, ¿Qué tanto puede uno empaparse de, de sabiduría, de uh, entendimiento? Um, claro. ¿qué, qué, like, ¿Qué es un like, libro que, que no sea la Biblia, <risa> que no sea la Biblia, que realmente le, like, le ha llamado la, like, la atención o que siente que le ha aprendido bastante? Like, claro, de, a mí de... me gusta mucho la historia, uh -huh. la historia universal. Eh, conocer la historia, digamos, de, de África, la historia de Europa, uh -huh. la historia de Asia, la historia de Latinoamérica y conocer personajes que se han distinguido en la historia, como Azurbanipal, Alejandro el Grande, oh eh, Napoleón, eh, que hicieron impacto, ¿verdad?, en, en la historia. Y por, por supuesto hay muchos uh, cristianos que se distinguieron, eh, como Agustín, como uh, Agustín de Hipona, eh, Tomás de de Aquino y otros que se han distinguido, pues llegamos a los cristianos también como Lutero, eh, Jonathan Edwards y otros. Eh, me encantan los misioneros también, eh, David Livingston yendo a África, eh, Guillermo Caré yendo a la India. Esas cosas me encantan leer, empaparme, conocer la fecha y ver cómo todo encaja en el plan de Dios. Wow. Eso es lo mío. Y eso like, también ha ayudado tal vez tal vez a inspirarlo a escribir usted también, porque uh, también escribe. Sí, he estado, debido a que tú estás leyendo, preparando material para la iglesia, para enseñar, eh, porque he pastoreado muchos años, he enseñado mucho, pues he escrito varios libros, tengo 33 libros escritos, wow. okay, y todos los pueden conseguir en Amazon, wow. así que están yeah. ahí. Okay. Eh, 33 libros que he escrito y están siendo de gran bendición. Estaba mm. chequeando hoy la cuenta de, de Amazon en México. Lo están usando mucho, especialmente los e-books, los libros este electrónicos. Están leyendo mis libros en gran manera wow. en México. E incluso ciertos países de Europa, como Dinamarca, están leyendo mis libros. Oh my God. Me encanta. Wow. Y miren, nosotros aquí este, lo tenemos aquí y este, no este, tomamos... este Uh, ese ventaja, like, ventaja de thank tú sabes you. que yeah. la Biblia dice que el, no hay profeta que triunfe en su tierra así mm. que yo sé eso no, eso es muy es un buen verso, porque sí es cierto tú sabes que el otro día me, me escribe un hermano que tengo en Facebook y me dice estoy haciendo un curso en Brasil y viendo la lista de los libros que tengo que estudiar, vi uno tuyo y rápido me dice, mira, tengo que leer un libro tuyo en una wow. escuela en Brasil. Lo están usando como libro de texto, el Pentateuco de Moisés, que yo lo escribí hace como siete años. Wow, wow, I mean, 
Dios quiera que algún día you know, este, uh, yo pueda hacer algo like, similar. Uh, yo creo que, like, man, es algo que... Bueno, hablemos de esto, que yeah. yo te puedo ayudar a, para que tú escribas tu próximo libro okay. en pocos meses. Okay. De cómo, escri ¿Cómo escribir? De todo. Si tú tienes el tema, yeah. ya te ayudo. Si tú tienes idea, lo ponemos para que pronto salga tu libro. Yeah. Samuel Pérez, <laughs> autor. <laughs> no, I mean, I no, no sé si necesariamente soy un autor. Like, a, lo, lo que me refería es más que nada es como, como dejar una, una huella. Like, you know, ya que usted like, no esté en esa tierra, mm -hmm. todavía va a dejar like, un impacto. You know? este, porque ahora... Este, mi, tiene sus libros que you know, pueden este, ser leídos ya cien, like, mil tal vez años después de que ya no esté. Y a eso es lo que me refiero, es de que yo, yo creo que todos tenemos en nosotros ese deseo de tal vez dejar un, un legado, Exacto. dejar algo que you know, sea más allá de nuestra, like, nuestra vida, you know, que estamos aquí. Y este, pues, you know, ¿cómo, cómo hacer esto, cómo hallar ese ese propósito ese, like, que Dios you know, nos ha like, puesto a nosotros, like, I don't know, like, no sé cómo, like, a usted, like, se le... Tú sabes que hoy puse en mi página de Facebook algo que lo pensé, digo, lo pongo, no lo pongo, puse que tu vida cuente mm. el dolor que tu mamá sufrió cuando te dio a luz y el gozo que tu papá tuvo cuando te vio, wow. que cuente tu vida, yeah. sea mujer, sea hombre, como tú dices, la vida de cada uno de nosotros debe contar Amen. para el legado futuro. Amén. Y, y en ese tema, ¿alguna vez, like, or, usted puede tal vez este, pensar de un momento en su vida que tal vez uh, haya causado un like, efecto para usted que tal vez, like, I don't know, like, cambió su vida? Like, uh, un momento, like, um, I said like a significant moment. Uh -huh. Momentos significativos son yeah. muchos. Podemos pensar uno en el verano de 1979. ¿Ya habías nacido tú, Sevenina? No, no, no. En el no. verano del 79 me gradué de high school. El verano del 79. El verano del 79 me casé. Y en el verano del 79 empecé mi ministerio yéndome a estudiar un colegio bíblico a Houston. Mm. Así que esas tres cosas fueron de impacto en mi vida, que marcaron eh, el antes, ese momento, y de ahí en adelante. Eh, ya en el ministerio, casado, dedicado al estudio de la palabra del Señor, yéndome a vivir de Nueva Orleans, me mudé a Houston, ya casado, a estudiar de noche la palabra del Señor. ¿Y cómo, cómo conoció a Elisa? Ah, <risa> bueno, tú eres a, a amigo de mis hijos. Eh, cuando estaba en la high school, eh, yo empecé la high school sin ser creyente. A los 16 años, eh, varios jóvenes que iban a la iglesia que estaba a dos, tres cuadras de la iglesia empezaban a, durante las horas de descanso, en eh, los recreos o en la cafetería a evangelizar. Eran valientes esos muchachos, evangelizaban a hispanos, evangelizaban a negros, evangelizaban a, a gringos y pues me evangelizaron a mí. Wow. Eh, yo acepté al Señor a la edad de 17 años. Oh, wow. Entonces fui a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, eh, había una muchacha que era que parte del, del grupo de cantoras. Ella era Elisa. Wow. Ese es el resto de la historia. Oh, my God. <risa> y, yo no sabía que cantaba, entonces necesitamos tal vez ponerla... Este, I've seen you sing. Yo te, yo te he visto a ti you know, Yo cantar. canto, pero Elisa canta mejor. Oh, my God. Y yeah, <risa> yeah, ahora la vamos a tener que decir que, you know, tal vez para este, un servicio de damas o tal vez para uh, un coro de Navidad. Y you nos know, la vamos uh -huh. a poner allá también a, a cantar. Uh, pero no, dijiste algo que es muy cierto. Este, uh -huh. uh, yo he tenido una muy uh, cercana amistad con Elías, especialmente. Conozco a Homer y Arial un poco más, este, uh, más lejanos, pero... Uh, pero sí, Elías ha sido un, muy este, am, un amigo muy cercano conmigo y este, sabes, este, yo creo que él, él me ayudó a, en ciertas áreas, en mi personalidad, a salirme un poco de mi este, uh, I don't know, área de confort y este, yo creo que él, tal vez lo sacó de usted. Él tiene esa gracia, ¿sabes? Llega a ciertas personas uh -huh. y las ve un poco tímida o, o con temor a lanzarse a la vida. Y él tiene esa gracia 
de empujarlo. Y así como hizo contigo, ha hecho con muchos. Eh, abrirle los ojos a ver que la vida no es solo un trabajito, la casa, dos o tres amiguitos. El mundo es tan grande. Yeah. Las posibilidades son tantos. Y Elías tiene esa habilidad. Yo a veces platico con mi esposa porque mis primeros dos hijos siempre estuvieron con nosotros. Pero estaba hablando ahorita antes de empezar el programa. Elías todavía no había terminado de high school y dijo, quiero ir a Sao Padre. Yeah. Oh, yeah, yeah. A los otros nunca le dimos permiso hasta después de que se graduaron de wow. la high school salir. No, Elías se fue antes y cuando decidió ir a la universidad se fue a Orlando, después yeah. se fue a trabajar a Nashville, Tennessee, así que él es aventurero. Pero tiene esa gracia, ve el, el potencial en los demás y despertarlo a decirle, tú puedes ser grande sí. en la vida. Sí. Eso es algo importante. Yeah. ¿Usted cree que él se parece más a usted o, o a, a su esposa? En su, ¿O es único, tal vez? Like? Tiene de los dos, yeah. tiene de los dos. Eh, pero eh, creo que Elías eh, tiene su, su toque, eh, yeah. porque él es tremendo, él Nunca anda con un proyecto en mente. Yeah. Siempre anda cuatro o cinco proyectos a la misma vez. Y está siendo tremendo. Pero usted eh, también es así. También tiene como cuatro o cinco <ríe> este, proyectos a la misma vez también. Sí. Porque so, tal vez, uno, quizás a cosas a mí. Tal vez a cosas a usted también. Porque es que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de usted, uh, uh, brother, es, es que um, you know, no, es, no tiene pena. You know? Y este, um, tiene mucha gracia. Y... Uh, I don't know, like, no, no parece que hay momentos en donde este, tenga temor y no sé like, si es algo que usted está consciente de eso o es algo que usted ha, like, y si siempre ha sido así o ha tenido que trabajar para hacer de esa manera. Tú tienes razón, miran, yo al, cuando era joven era un poquito temeroso hablar en público, eh, acercarme a gente que no conocía, pero conforme fui creciendo y Dios me envió al ministerio de gente, okay? mm -hmm. people person, de gente, eh, perdí todo ese temor. Ahora yo puedo hablar con un doctor, un abogado, un policía, un ingeniero sin ningún problema, un niño, un joven sin ningún problema, educado, no educado, no importa, habla con la gente y la gente se sorprende y te, entonces responden igual abiertos. Pero no, usted no puede like, volver atrás y, y ver un momento en donde eso cambió, porque para mí hace ratito le, le conté que yo creo que fue mi amistad con Elías en donde yo perdí esa pena al este, platicar a la gente y, este, um, y no hacer esas cosas. Usted, no hubo un momento, una, un momento donde usted tomó esa decisión, dijo, ¿sabes qué? No, no puedo seguir haciendo de esta manera una amistad que le vino y le dijo eso, o un evento en su vida en, en donde sintió que, pues, you know, ya no puedo ser el mismo, tengo que cambiar, like, no, no fue nada así. Quizás no. Eh, cuando yo tenía 21 años, estaba por terminar el segundo año de colegio, uh -huh. eh, una tarde estábamos celebrando el cumpleaños del presidente del Instituto Bíblico y estábamos cenando y me dice, quiero hablar contigo. Eh, faltaban unas semanas para terminar el segundo año y me dice el pastor de la iglesia de Nuevo Orleans renunció y me acaba de llamar el supervisor de San Antonio que quiere que tú vayas a pastorear la iglesia. Eh, yo tenía 21 años, esa época cuando como, como y esa noche yo me fui a mi apartamento y me arrodillé y oré, Señor, esto es tuyo, eh, no creo y ahí sentí de Dios que sí que ese era lo que me lanzaba el ministerio pastoral. Y llegamos a esa iglesia, eh, estuvimos ahí ocho años. Mm. Esa iglesia tenía la habilidad que habían gente de 16 países, eh, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y de acá los Estados Unidos, mexicanos. Eso me ayudó a tener relación con todo el mundo. Puedo hablar con un centroamericano, como uno del Caribe, como uno de Latinoamérica, de Perú, de Colombia, sin ningún problema. Creo que ese impacto de tener contacto mm. con gente de muchas nacionalidades me, me quitó cualquier obstáculo. Porque creo que ese es el problema de muchos. Se sienten bien con gente de su país mm. o de su área. Un ejemplo de México que es tan grande, los del sur se sienten bien o los del yeah. norte se sienten bien. O Centroamérica, los salvadoreños se sienten bien yeah. solo con salvadoreños y pierden esa ventaja de poder tener contacto con 
todos. Yeah. Eh, hay americanos que quieren tener impact, contacto con hispanos y los hispanos como no speak English nos da miedo eh, en platicar y yo no ah. tengo miedo, yo hablo con todo el mundo. <risa> y si alguien me dice, parle-vous francés, que es que vos no sabes de ayer, ah, okay. parle francés. Y empiezo a hablar francés también. Pues, no. Pero es que también es de uh, New Orleans, ¿verdad? Y ahí un poco de francés ahí. So, de todo. Yeah, tal vez un poco de... Yeah, de, de todo. Pero, um, wow, like, no sabía que empezó a, a pastorear desde los 21 años. A los 21 años pastoreó una iglesia en Nueva Orleans, 8 años. Mm. Esa iglesia sigue todavía wow. y ha producido muchas iglesias en Luisiana, en Mississippi, en otras ciudades e incluso en otros países. Wow. Ha sido muy poderosa esa entonces, iglesia. Entonces, me imagino que para ser pastor también tiene que estar casado o no estaba casado todavía. Sí, yo me casé en el 79 cuando me gradué de high school. Después fui a estudiar right. dos años right. a Houston y ahí me llamó. Ahora, en la mayoría de las organizaciones prefieren que el pastor sea casado, eh, pero no es un requisito 100%. Mm. Ah, so, Así que hay posibilidades todavía. Que... <laughs> I don't know, no sé. Like, you know, eso del pastorado... Um, yo creo que es, es un, una responsabilidad eh, que me imagino que la mayoría sabe que es una responsabilidad grande, pero tal vez no sabe a, al grado que alguien que ha vivido el pastorado uh, sabe qué es realmente ser un pastor. So, uh, no es algo que realmente me llame la atención. Digo uh -huh. yo, like, este, uh, yo quiero servir a Dios. Yo quiero darle lo mejor de mí. Pero, man, me da miedo. Yeah, sí. Algo así. No, y lo lindo es eso, que los jóvenes que desde temprano deciden buscar de Dios, dedicarse a Dios y comienzan a servir en alguna posición mm -hmm. en la iglesia. No tienen que ser predicando en el púlpito, pero servir en algún grupo, Amen. servir, eso ayuda porque le forma acá adentro el carácter, le forma acá el corazón y entonces uno tiene, se llena de compasión por los demás, uh -huh. ve tantos problemas, mira lo que acaba de pasar allá en Arlington, un joven que uh -huh. había sido eh, molestado mucho, eh, acoso, bullying, eh, sacó una pistola y yeah. comenzó a disparar para defenderse. ¿Qué lo llevó a ese muchacho? Eh, hay tantas cosas que un joven cristiano pudiese ayudar en esas situaciones. Yeah. Yo vi un video donde lo golpeaban a este jovencito y nadie, nadie intervino, yeah. nadie trató de poner paz allí. Eso tiene que cambiar. Claro. Si un joven está viendo que algo no está bien, haga algo. Si tiene temor, llame a alguien, pero no claro. puede dejar que las cosas eh, se salgan de control. Sí, porque parece que en lugar de querer detenerlo, como que hacen más, más bu bulla y que le que sigan y que le den más y, y, y pues es algo que pues esta juventud necesita realmente un este un cambio you know? y mira, eso no está bien uh, y yo creo que, que aún en esta iglesia yo creo que Dios está levantando jóvenes este que, que sí quieren marcar la diferencia uh, ayer fuimos a un evento este los, los jóvenes y, y pues la mayoría eran este jóvenes ya de 18, 18 años más o menos por uh -huh. ahí. So ya entrando en, la, en su, este, um, I don't know if that's adolescencia or not, but like young adults, uh -huh. you know, and yo siento que, que, you know, pues Dios está, este, preparando, está, está preparando a los jóvenes y, y yo siento que va a haber un mover, you know, pronto aquí en la iglesia. So ahí estén, este, uh, al tanto. Uh, pero quiero en, entrar al, al en, el mensaje más like, grande, lo, lo que yo siento que puede ser de bastante edificación para nuestros, este, los que nos estén escuchando. Y es platicar un poco de los tiempos finales, que parece que, que ya estamos más o menos ahí, no sé, su pensar, like, ¿siente que ya estamos cercano a los, a los tiempos finales? Bueno, eh, la idea, ¿verdad?, de los tiempos finales, Uh, siempre ha atraído la atención a muchos. Yeah. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Eh, nosotros estamos en el siglo XXI de, mm. de esta era de Cristo. El siglo pasado, el siglo XX, eh, tuvimos la Primera Guerra Mundial. Mm -hmm. Murieron 20 millones de personas. Para muchos que vivieron esa época, decían, el fin del mundo ha llegado. 20 millones. En ciertos países de Centroamérica ni eso tienen de población. 
pero después vino la segunda guerra mundial donde murieron 70 millones de personas uh -huh. que afectó al mundo entero de las islas del pacífico eh, Japón, Europa Estados Unidos este, 70 millones la gente que vivió eso dijeron por esos años el fin del mundo yeah. ha llegado porque sí, ver millones y millones de personas ser masacradas este, ciudades enteras ser incendiadas con este, bombas de aviones caer del cielo wow. por primera vez qué es lo que está pasando así que sí, podemos decir eso ah, ha habido epidemias ahorita estamos asustados con esta epidemia eh, del virus COVID-19 pero ha habido epidemias que han matado más yeah. personas ¿verdad? Eh, aquí en los Estados Unidos 700 mil en estos últimos este año han muerto casi 300 mil en lo que va de este año aquí en los Estados Unidos una gran cantidad de personas entonces la gente dice ¿será el fin del mundo? Uh, los hombres se han levantado con ideas locas. Eh, eh, hombres que eran hombres quieren ser mujeres. Mujeres que eran mujeres quieren ser hombres. Ideas locas que, que en verdad asusta. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, políticas que se levantaron en el siglo pasado del comunismo, de que Dios no existe, que el que existe es el hombre y las manos del hombre podemos hacer el mundo. Ahora que está, que si hay, la tierra se está calentando, que si el mundo se está calentando. Entonces la gente se asusta. Ahí donde debe prevalecer lo que la palabra del Señor nos dice. Sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero ha habido tiempos aún peores. Yeah. ¿okay? La, lo que se llama la Revolución Francesa en 1789, la famosa guillotina cortándole la cabeza a la gente. Eso fue terrible, donde el gobierno francés le dijo a la Iglesia Católica, no más. No más, ya no vas a controlar al mundo. Así que sí ha habido situaciones difíciles. Y se levantó acá en los Estados Unidos un tipo de creyente diciendo que ya Cristo venía, uh -huh. que ya Cristo venía. Pasó en 1844 con los adventistas, ya Cristo viene, ya Cristo viene. Pero después que eh, Israel se formó en 1948, eh, dijeron 40 años y ya Cristo viene y el, todo el mundo alegando Cristo viene. Ahora sí sabemos lo que la Biblia dice, el fin va a llegar. Cristo prometió venir por su Amén. iglesia, eso va a pasar. Entonces, el mundo está convulsionado, pero sí, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero no necesar, como dijo usted, no necesariamente quiere decir que, que sí son los tiempos finales, porque como acaba de decirle, hemos vivido tal vez tiempos aún más difíciles que los que estamos viviendo ahorita, a veces lo que sucede es de que somos prisioneros del momento, ¿verdad? Y pensamos que porque, you know, todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ahora es este, you know, el fin del mundo, you know, y este, a veces no es necesariamente de, de esa manera, pero a veces cuando vemos cosas como, como el COVID vaccine, ¿verdad? Eso sí como que da un poco más de temor porque dices, bueno, ese es el, el, primer paso para un este un control, ¿verdad? Que ya no vas a poder este uh, ir a un este restaurante y comprar algo sin primero no, no tener prueba de que tienes la, la vacuna. La vacuna. So, algo así, usted siente que es un poco más de una señal que tal vez puede ser, nos estemos acercando más a los tiempos finales. Siempre el hombre mm -hmm. en un país, dependiendo su política que cree, eh, quiere controlar la población. Hitler trató de poner un mm. sistema en Alemania que todo estaba controlado. La Gestapo vigilaba continuamente el movimiento de todos. Y si alguien se salía y control, pues lo metían en campo de concentración, <ríe> lo metían en la cárcel y todo. Entonces Hitler estableció un sistema de vigilancia tremendo. Pero también en Rusia el comunismo estableció un sistema de gobierno que teníamos que seguir todo lo que el gobierno dice y si tú no estabas de acuerdo, pues también vas al campo de concentración. Mao Zedong en la China hizo lo mismo el año 1949, poner un sistema de que el que no está de acuerdo, pues lo fusila y se acabó. Entonces sí han habido ese intento del hombre. Aquí en los Estados Unidos eh, 
vemos la situación tan tremenda de que los medios de comunicación quieren controlar en cierta manera a la población y aquellos que se oponen pues ya los tildan de, de religiosos, de fanáticos, de locos. De locos, ajá. ¿Verdad? Así que sí, estamos viviendo en esos tiempos que hay que tener mucho cuidado. Sí, uh, pero no necesariamente quiere decir que este que son los tiempos finales. You know? La Biblia habla de, de señales, you know? habla de, de, rumor, de, de rumores de guerra, habla de, de este, um, uh, earthquakes, terremotos, terremotos. Eh, pestilencias, rumores de guerra, guerras, eh, huracanes, eh, ahora la palabra tsunami, ¿verdad? maremotos. Eh, todas esas señales han habido a lo largo de los siglos. Mm. Y de nuevo dije, ¿verdad? Cuando pasa una noticia así, un huracán, ¡ah, viene el fin del mundo! Un terremoto, ¡ah, viene el fin mm. del mundo! Eso es causar pánico, pánico yeah. a la gente. Cuando la Biblia no ha dicho que esto solo es principio de dolores. Claro. Pero no es el fin. Mateo 24 dice, es principio de dolores. Todavía no es el fin. Jesús dijo, todo eso va a pasar. Oiré de guerra y rumores de guerra. Pero no se preocupen, eso tiene que pasar. Y en estos últimos, dijimos, ¿verdad? El siglo pasado hubieron guerras tremendas. Yeah. Una vez hubo alguien que contó que en cada década habían 40 guerras en alguna parte del mundo. 40 wow. guerras en cada década. Habían 40 guerras wow. peleándose. Yeah. En África, dos o tres. En Asia, dos o tres. En Latinoamérica, dos o tres. En, 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 en Rusia. Así que siempre hay guerra, mm -hmm. rumores de guerra. Que este país va a invadir, que Pakistán va a invadir China, que China va a invadir Pakistán, yeah. que la India va a Así que esos rumores siempre han habido. Pero no es el fin. Son señales falsas. Mm. Cuando hay un huracán, por ejemplo, yo viví el huracán Fifi en Honduras en 1974. La gente murieron, 23.000 hondureños murieron. Han habido otros huracanes a Honduras y la gente se asusta y no mueren ni mil. 23.000 murieron durante el Fifi en Honduras en 1974 y nadie dijo nada. Ahora mueren cinco y tremendo sí, sí. escándalo. Sí, sí. No, sí. A mí, usted dijo algo muy, muy este, cierto que es que lo que es, quieren hacer a veces es, es eh, causar pánico y no y eso nunca fue la intención de la Biblia eso nunca fue la intención de, de Jesucristo y no su intención es eh, tal vez un poco de temor ¿verdad? temor sano ¿verdad? Uh -huh. por eso es que desde, desde que se fue antes de que se fue decía que su venida segunda venida estaba cercana y no él, él decía eso pero no decía y no que pues tienes que estar eh, en un sentido como casi como caótico, you know, en donde claro. ya, ya ni, ni sabes cómo ser, ya, ya ni sabes cómo ni vivir porque estás tan este, estresado por este, lo que se está aco acoten aconteciendo. Amén. So, entonces, este, entonces, que, que este, si yo, yo, por lo, uh, I would like to know. Sí. Entonces, que este, ¿cómo sabré yo entonces que Uh, ¿Qué es lo que va a suceder primero? Ya? So, va, ¿Van a venir los principios de dolores? Dice, y luego, ¿qué es lo que sigue? Después Muy de los... bien. Ahora, esto es lo que hay que entender. Jesús prometió venir por su iglesia Amén. y va a pasar en dos etapas. La resurrección de aquellos que ya han muerto en Cristo y los vivos, lo que se llama el arrebatamiento y otros lo llaman el rapto, ¿verdad? Uh -huh. Va a ser un tiempo. Ahora, eso es lo que nosotros estamos esperando que pase. Ahora, según lo que Jesús enseñó y lo que los apóstoles enseñaron, los creyentes debemos de estar preparados para ese día. Pero no hay señal cuando ese día va a ser. Claro. Quiere decir que va a ser, se llama la inminente. Quiere decir que inminente quiere decir que puede pasar en cualquier momento. Bien. No hay una señal. Ahora, sí creemos que Dios va a dar en cierta forma. Por ejemplo, le dijo a Noé, viene el diluvio. En 120 años viene el diluvio. Y no, eh, Noé preparó el arca. Uh -huh. O sea que sí se preparó a Abraham en Génesis 18 y 19. Le dijo, voy a castigar a Sodoma y Gomorra con fuego. E incluso mandó a ir a rescatar a Lot. Así que sí, Dios advierte antes del, del golpe. A Nínive, Dios mandó a Jonás. En 40 días, Nínive va a ser wow. destruida. O sea que Dios sí anuncia. Y Jesús lo dijo, yo vengo 
pronto. pronto. Cuando es pronto, hay que estar preparado yeah. en cualquier momento. Hay dos pasajes. Uno que todo el mundo sabe, las vírgenes. Cinco estaban listas siempre y cinco decían que estaban listas, yeah. pero no estaban listas. Pero Jesús en Lucas 12 habla que un hombre se va de boda y que va a regresar. Él dice, yo puedo venir a las 12 de la noche o puedo venir a las 3 de la mañana. Lo que cuando yo toque la puerta, ustedes tienen que ir corriendo a abrirme la puerta. ¿Eh? Esos son los que yo voy a bendecir. Incluso dice el bienaventurado que cuando regrese el siervo, los haya así es más, les va a decir, eh, ustedes siéntense, yo le voy a servir la cena. Mm. Esa es la actitud del verdadero creyente. Estar listo, no importa cuando, si estamos listos, no importa cuándo, entonces vamos a participar de esa gran bendición. Pero qué triste, Sammy, uh -huh. decir que estamos listos como a las cinco y Jesús suena la trompeta y no uh -huh. estamos listos. Yeah. Por eso es que estén, tenemos que estar preparados. Entonces, una, una pregunta que uh, me imagino que usted ha escuchado, tal vez aún ha, ha debatido, es este, hay, hay gente que cree que la venida de Je Jesús o, o de que al, al, la pregunta que quiero llegar es the pre-tribulation el pre-tribulation, mid-tribulation and post-tribulation uh, nosotros creemos en la pre-tribulación, uh -huh. ¿es cierto? la venida de Cristo antes de la tribulación eh, explica de que Cristo porque ama a su iglesia y salvó a un grupo de personas él va Tomar esas personas y las va a llevar al cielo. Jesús en Juan 14 dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Mm. Yo voy a ir a preparar lugar y vendré y os tomaré a mí mismo. Ahora, él dijo de que sí, iba a venir una época fuerte de castigo al pecador mm -hmm. por de haber desobedecido el evangelio. Jesús dijo en Mateo 24, 14, el evangelio será predicado al mundo entero como señal y después viene el fin. Así que si sí, el evangelio va a ser predicado, el que cree el evangelio es salvo. El que no cree el evangelio va a sufrir esos días que tú le llamas la gran tribulación. Es, y eso es lo que, esa es mi pregunta, porque yo creo que hay un poco de confusión. En, entonces, like, no habrá, like, los que nosotros creemos, like, habrá, ten, habrá momentos en donde vamos a sufrir un poco de, de eso de, de que, uh, you know, uh, donde pues empieza a haber momentos pues difíciles like, uh, <risa> o, o vamos vamos a com completamente a este like miss all of that like. <risa> <risa> bueno mira Sam, mencioné el siglo pasado uh -huh. el siglo pasado fue fuerte Hitler mató 7 yeah. millones de cristianos Tú oyes el Holocaust que mató a 6 millones de yeah. judíos, pero mató más cristianos, mató 7 millones de cristianos Hitler. Y nadie dice nada. Mao Zedong en China mató millones de cristianos. Él quiso sacar a Cristo de China. Así que muchos cristianos ya han pasado yeah. tribulación tremenda. Ahorita mismo en Afganistán, Biden sacó a la ejército americano y miles de cristianos yeah. murieron en esas primeras dos semanas uh, por esa decisión para ellos esa fue una gran tribulación yeah. para los que pasaron el siglo pasado en Alemania en China y ahora en Afganistán y en ciertos países como en África, en Nigeria, todavía hoy están siendo cristianos eh, perseguidos eh, es triste lo que pasa en el mundo entero ahora ¿Puedo yo como cristiano acá feliz comiéndome una hamburger si yo no he sufrido? Viendo tanta muerte. Yo tengo un libro que se llama By the Blood. ¿Cuántos mártires murieron solo en el siglo XX? Más cristianos murieron en el siglo XX que todos los 19 siglos juntos. Wow. Tantos cristianos han fallecido ahora. Yo voy a decir que ellos no pasaron una tribulación. Mm. Ahora, a nosotros nos ha tocado fácil porque estamos sí. en este país. Entonces decimos, sí, Cristo nos va a venir a liberar y vamos a ir feliz. Gloria a Dios que va a ser así, que no hemos sufrido. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer como jóvenes cristianos? Orar por aquellos que están pasando Amen. situaciones difíciles en, en Bulgaria, en Rumanía, que lo que se llama el bloque este de de Europa, Rusia lo, lo castigó tanto y le dio, dio tan duro que por 
30, 40 años la iglesia sufrió tremendas persecuciones en Polonia. Eh, las iglesias eran destruidas. Ahora mismo en China, edificios yeah. tremendos de iglesias están siendo destruidas. Eh, nada más que se reprime. En Cuba la persecución fue tremenda contra los cristianos. Eh, incluso en México están siendo perseguidos cristianos. Así que sí, hay gran tribulación en muchos lugares. Pero tú y yo sabemos que va a venir un tiempo específico después que la iglesia verdadera ya no esté donde Jesús se llama tribulación retributiva, donde sí va a castigar a aquellos que se portaron mal contra la iglesia o contra Dios. Dios lo va a castigar. Seis, siete años va a ser fuerte. Porque si eso de que yo estaba leyendo, estaba estudiando un poco, uh, porque como le, le digo, es, estábamos, este, nuestro, uh, el, los jóvenes hemos estado estudiando uh, el libro de Apocalipsis y los, los tiempos finales y pues ese, ese libro me da un poco de temor y no habla de, de que pues em, empezará este, a um, abrir sellos y este, um, a soltar um, bowls you know, y, y que y con eso iban a haber este, um, sores que empiezan a salir a los, a, a los seres humanos y, y salen un alacrán o no sé, like, <risa> tipos de bestias. Y no sé. <risa> langostas, así se llama. La, la, langostas y uh -huh. like, so, todo eso, like, la iglesia no va a ver eso. O si va a haber la iglesia, si creemos lo que tú uh -huh. y yo hemos hablado, pre-rapto, pre-tribulacional, uh -huh. pues la iglesia no va a estar aquí. Si creemos eso, yo lo creo, ¿okay? que la iglesia no va a estar aquí. Pero de nuevo, a lo largo de la historia, la iglesia ha sufrido. Regresemos uh -huh. un poquito al año 622, cuando se levantaron los musulmanes. Ese grupo de creyentes de esa religión del musulmana, Mató a todos los cristianos en Asia. Mató a todos los cristianos en África. Deja que eso entre a tu mente. Una religión, los musulmanes, mató a todos los cristianos wow. en Asia. Mataron a todos los cristianos en África. Tanto que todavía hay países en África que no permiten que cristianos entren todavía ahora. Mm. Desde el año 622 en adelante. ¿Qué quiere decir? Decir a esa gente que no sufrieron. Esas langostas, yeah. esos sellos. Entonces es estar un poco turbio. Sí sufrieron mucho y aún así este, la iglesia tiene que seguir predicando a pesar de que tiene que sufrir. Sí, yo, yo no quiero este, minimizar you know, eh, el sufrimiento ¿verdad? De, de los cristianos porque ya aún no necesariamente tiene que ser sufrimiento de un cristiano. Like, hay gente que, que sufre que... Este, son y no son cristianos sí. y este y sufren y sufren bien feo like ulti, uh, recientemente estuve escuchando de el tipo de vida de la gente en, en North Korea you know? sí. y no y cómo este like eh, la calidad de vida ahí es you know, es como un mundo completamente diferente nosotros ni lo, ni reconoceríamos eh, ese mundo uh, que está ahí en donde uh, nuestro este uh, like, uno no come like, por días, también like, desnutridos, este, su propio, like, uh, lo que, uh, like their deposit, uh -huh. es algo valioso. Y you no know, estaba escuchando que uh, son cosas, like, es un, un mundo completamente like, diferente. Y, y como uno, like, como dice, este, vivir aquí en Estados Unidos y, y este, pues, no sentir compasión por, por esa, esa gente. So, no, no estoy queriendo uh, minimizar eso, pero, pero sí hay gente que, que cree que nosotros como cristianos viviremos toda la tribulación y entonces este, va a venir Jesús por nosotros. Y, y lo que tenemos que hacer es tener cuidado al no este, marcarnos mm -hmm. con el, el, este, uh, el sello. Uh, yeah, the, the mark of the beast, creo que sí, se llama mm -hmm. el, el sello. En, y, y hay gente que ahorita piensa que, que ya se están marcando gente con el, el sello. Y entonces, este, ¿cómo no saber si ya estamos en la tribulación? Porque usted acaba de decir de cómo, like, no decir que tanta gente ahorita está viviendo tribulación. Y you know? so, este, uh, no sé usted qué, qué piensa de, like, de sí, eso. Sí, o sea, dijimos que creemos en un una arrebatamiento uh -huh. pre-tribulación. 
Entonces hay otros que creen que va a ser a la mitad, uh -huh. que va a haber un periodo que la iglesia sí va a pasar unos tres años y medio de sufrimiento, eh, pero después va a ser libertad a mitad antes de la, la, los años tres años y medio finales. Pero hay otros que creen que no, que la iglesia tiene que pasar por la tribulación y después entonces Cristo viene a establecer eh, el reino. Así que esa gente solo va a ser levantada al aire y regresan a la tierra, no van para el cielo como queremos nosotros. Entonces eso es que va lo post, que va a ser después. Para ellos quiere decir que la iglesia tiene que pasar. Y Sammy, ¿sabes qué? Esa es la mayoría de los teólogos creen que la iglesia va a pasar por la wow. gran tribulación. La mayoría, todos los libros de teología sistemática creen. Los escatólogos hoy famosos, esos que andan gritando hoy para vender sus libros y vender sus CD, lo que ellos quieren es sensación, mm. eh, crear eh, miedo, temor en la gente para que les compre sus libros. Pero nosotros no creemos eso, nosotros creemos que Dios va a venir. Que Él va a venir, porque es su promesa sí. por nosotros y que Él va a levantar una iglesia porque nos espera unas bodas Amén. que Él ha preparado para nosotros. Esa es la promesa por la cual hay que vivir bien, Amén. agradando a Dios, conociendo la palabra del Señor. Te leo estos dos versos. Okay. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y cómo os convertisteis a Dios. Eso es lo primero. Cómo os convertisteis a Dios, abandonando los ídolos. Dos, para servir al Dios vivo y verdadero. Y mm. tres, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra mm. de la ira venidera. Entonces, mm. esa es la vida cristiana, aceptar a Cristo, servirle y esperar que Él venga a librarnos de la ira venidera, porque Él ha preparado la boda del Cordero Amén. con su iglesia, donde entonces todo va a ser sabroso. Amén. Y esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Uh, porque sí, uh, uh, puede ser un, un, algo muy, este, uh, you know, que trae mucho temor, ¿verdad? El, el pensar que nosotros viviríamos cosas así, ¿verdad? Este... Otra pregunta, tal vez un poco uh, fuera del tema del que estamos uh, hablando ahorita, es, uh, la Biblia habla de, like, dos testigos. ¿Usted tiene una opinión uh, acerca de quién, quiénes van a ser? Algunos dicen que es Elías, algunos dicen que es Enoch. Yo también he escuchado aún que es, like, este, Moisés. ¿Usted quién piensa que, que son esos dos testigos? Bueno, hay ¿O que tiene una opinión? Yeah. lo que Apocalipsis dice, ¿verdad? y el, el, la forma de Apocalipsis es dar fotos, mm. ideas, eh, para darnos un mensaje. Y ahí el mensaje es dos ideas de dos testigos con ministerios similares mm. a el que mencionaste, Moisés y a Elías. Entonces, esa es la fotografía que el Espíritu Santo nos quiso dar para esos dos testigos. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres que han testificado similar uh -huh. a esos hombres. Por ejemplo, en Inglaterra se levantó un hombre llamado Juan Wycliffe. Era un sacerdote católico, pero vio la condición tan fea de la iglesia católica que se metió a la Biblia y sacó doctrina como tú y yo creemos. Hay que vivir en santidad, hay que obedecerla para ser salvo, hay que vivir en una manera que agrada a Dios, que la iglesia católica dice, no, este se ha ido <risa> es demasiado, ¿verdad? Entonces, ese fue un gran testigo allí. Y otros hombres que se han levantado con fuerza poderosa, Martín Lutero fue un testigo similar a Juan Wycliffe después, ¿verdad? En Alemania. Así que esas personas... Dios las ha levantado como testigos poderosos. Sí, pero ellos, ellos murieron, me imagino que murieron. Y este, Elías, este, de que nosotros supimos, no, no murió. Se, se, se arrebató en un caballo de fuego uh -huh. y, y nunca y no, tuvo una muerte. Y me imagino Enoch igual de esa misma manera. Moisés no se sabe y no sé si, si, si murió o no porque nunca hallaron su cuerpo. Pero entonces esa es la diferencia o oh no like, con, con ellos. O sea, allí en Apocalipsis dice que lo va a matar la bestia uh -huh. y va a haber un funeral. Porque nunca han Yo pensé haber leído que nunca habían muerto porque... Uh, I don't know, maybe I didn't read it correctly, 
pero eso es lo que yo pensé que... O sea, dice que van a ser ellos que van a volver para que mueran. Para que allí. mueran, Exacto. Okay. Entonces, de nuevo, son fotografías Ajá. que la Biblia usa, eh, de que va, van a ser velados y que Dios los va a resucitar. Apocalipsis, ¿verdad? Capítulo 11 lo dice. Entonces, sí, eh, pueda que sean personajes, dos personajes muy importantes que Dios va a levantar en esos años para dar testimonio cómo Moisés lo dio allá en Egipto y como Elías lo dio en Israel en tiempo de Acab, el, el idólatra adorando a Baal. Pues así va a ser. Ellos tenían poderoso ministerio, ¿verdad? Elías hizo caer fuego del cielo uh -huh. y eso es lo que vemos allí. Va a haber algo sobrenatural que va a acompañar el ministerio de estos dos testigos. Ahora, ¿quiénes van a ser? Eh, a mí me gustaría ser uno de ellos, ¿verdad? Pero yo ya quiero estar en el cielo. <risa> sí, Así no. que se lo dejo a otro. Yeah. Uh, ok, yeah. so, me, me gusta la respuesta porque uh, la verdad uno se puede querer este, uh, imaginar o, o poner sus teorías, pero en sí uno no sabe, ¿verdad? Solo Dios sabe uh, esas cosas. Pero entonces no sé si me va a dar una similar este, respuesta al, you know, mucho se habla de, de un anticristo, you know, y no sé si usted, uh, porque la palabra no creo que use el, el término anti, anticristo, este, pero este, mucho se, se usa ese término. Uh, ¿Usted cree que uh, hay un anticristo y si, si lo cree, uh, tiene alguien en, en la mirada que tal vez podría ser ese anticristo? Bueno, a ver si va a haber un anticristo. Eh de verdad, en persona, que tú dices que la yeah. gente va a ver. Te mencioné a Hitler, uh -huh. las obras que este hombre hizo. Eh, si tú lees la, la vida de él pensando formar una raza pura uh -huh. y aquellos que no se conformaban al color, a la altura, al peso, a la sabiduría, matémoslo. Ese es anticristo, ¿verdad? Este, mandar a quemar a gente en hornos de fuego. Ese es un anticristo en la acción que hizo eh, y otros hombres que se han levantado en la historia. Ahora, de nuevo, hay gente que ha dicho quién es el anticristo. Acá en los Estados Unidos, por el odio que le tienen al comunismo, buscaban que en Rusia iba a venir el anticristo, ¿verdad? Iba a ser un comunista. Recuerdo años cuando se levantó Mikhail Gorbachev, que tenía una marca bien grande aquí en la fe predicadores hoy decir mira ya tiene la marca eh, Mikhail Gorbachev y él empezó a enseñar una política que le llamó en, en perestroika que quiere decir la, el nuevo orden mundial no te parecido a lo que la Biblia habla del anticristo entonces pero han pasado a la historia habrá una persona así la Biblia cree, y yo lo creo, aquí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 nos habla que se va a levantar un personaje, que, que la Biblia nos dice, eh, te leo el pasaje, ¿ok? Según de Tesalonicenses 2, 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque Cristo no va a venir a establecer el reino milenial, van a pasar dos cosas primero, la apostasía y después se revele el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Ese es el anticristo. Entonces, la Biblia sí habla que va a venir un personaje eh, brutal que se va a oponer a todo lo que se llama Dios y va a formar una asociación política, económica y religiosa. Al formarse esa unión eh, basta mundialmente, eh, nos va a asustar. Por ejemplo, en, en, en Europa se formó la Unión Europea, ¿verdad? Yeah. Una sola moneda, el euro, una sola constitución, ¿verdad? Parlamentaria allá en Bruselas y toda la gente, wow, el presidente de la Unión Europea va a ser el anticristo y muchas cosas así. Pero sí, va a haber el momento que se va a levantar un personaje eh, fuerte llamado el anticristo. Pues y, y ahí, like, como le digo, hay muchas cosas que dan como lugar para que uno se imagine que pues ya este, estamos viviendo estos últimos tiempos porque como acaba de decir, you know, que este, you know, están queriendo traer todo esto a una, un like, like, for example, uh, crypto money is now like, es algo que se está convirtiendo como un este un currency moneda uh, virtual ajá y este entonces um, parece que ser que tal vez todos van a aceptar esa como 
este, creo que El Salvador acaba de aceptar. <risa> imagínate. <risa> imagínate. Uh, eso como este, uh, su, su currency. Entonces, puede ser que no sea mucho tiempo en donde el mundo entero va a tener un solo, este, una sola moneda, y you no know, para este, uh, you know, hacer este eh, negocios o lo que sea. Uh, el Papa, creo, estaba, está queriendo hacer una sola religión, y you no. Know? Entonces, este, se ve como todo se está convirtiendo, like, a, uh, you know, algo nomás un, una sola cosa. Entonces, I don't know, no sé. Uh, o sea, vamos hacia allá, vamos hacia allá. La Biblia se va a cumplir. En una forma u otra la Biblia se va a cumplir. El mundo se está encarrilando a levantarse contra el verdadero Dios. Y la gente que está en contra de Dios se está uniendo en la política, en la religión y la economía. Se está uniendo para querer hacer lo que ellos quieren en contra de Dios. Ese es anticristo. Entonces, eso quiere decir que nos necesitamos preparar y este, uh, no este, dejar... Para mañana lo que podemos hacer hoy, ¿verdad? Y, y es este, ponernos este, uh, rectos, y you no know, con Dios. Uh, una última pregunta, este... Solo una última más. Uh, 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 Yo venía para aquí por tres horas, <ríe> por lo menos. <ríe> no, este... Entonces, ¿no hay, no hay un personaje que usted le, le tenga la, la vista y diga, este puede ser el, el, el anticristo que... Tal vez Trump, y you no know, tal vez este... I don't know, no sé, no sé quién, pero... Ahorita no hay una persona. Han habido ciertos... Por ejemplo, te mencioné Mikhail Gorbachev. Ah, ah, Kissinger tenía esa personalidad, mm. ese, esa apelación, pero ya está viejito, ¿verdad? Mm. Esa apelación, eh, su política de unir al mundo en un sistema este muy tremendo. Kissinger tuvo eh, ese, eso que... Creemos nosotros que va a tener el anticristo este Putin allá en Rusia. No lo veo. Esto todavía no. un muy joven en su Kim pensar. ¿En China? No. <ríe> Tampoco. Es un muchachito que anda jugando con canicas, ¿verdad? Yeah. Entonces, no. El anticristo va a ser un personaje tremendo. Mm. Tremendo. Eh, un Napoleón Bonaparte tendrá esa personalidad. Estamos hablando de algo que va a impactar al mundo. Eh, y todavía no. No creo que llegue persona. Ciertos se han distinguido en la economía, ciertos se han distinguido en la tecnología, pero son muy jovencitos. Mm. Entonces, tal vez todavía un poco de tiempo, pero este, no, somos, no nos podemos engañar, necesitamos prepararnos y este, es, estar listos porque no queremos ser uno de esos uh, cinco vírgenes que este, no estuvieron listos. Y no, este, pero sí, este, yo creo que aquí lo dejamos. Gracias, uh, Brother Canales, por este, eh, acompañarnos y, y no, edificarnos con tanta sabiduría. La verdad, este, se lo agradezco like, mucho. ¿Sabes que Algo que tú dijiste es muy importante. No voy a esperar, eh, Señor, ven, líbrame que ya, ya tengo el agua al cuello. No, mejor servir al Señor prepararnos, vivir bien, servir bien al Señor. Si le estamos sirviendo, venga hoy, venga mañana, no importa, vamos a ser recompensados. Pero si estamos esperando, Señor, ven, 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 y no estamos sirviéndole, no nos va a recompensar. Me dejas orar por tu audiencia, oh, que Dios please, bendiga, que Dios ayude a todos aquellos que van a escuchar este programa, bendiga tu ministerio en una manera poderosa, te use para hacer Amen. luz a otros Amen. jóvenes. Padre, en el nombre precioso de Jesús, yo oro en estos momentos. En el nombre de Jesús, que tú te glorifiques en lo que hemos hablado, Señor, en este día. Usa, Padre, este mensaje para tocar corazones jóvenes de chicas y chicos, Señor, adultos o oh padres, que se despierten a buscar de ti, a servirte a ti, en el nombre de Jesús. Bendícelos, apercíbelos que el tiempo que estamos viviendo es difícil, pero los que están listos serán recompensados en gran manera. Amén, amén. y amén. Gracias, amén. varón, por la invitación. Y ya sabes, cualquier cosa solo llámame y estamos sí. listos. Y a lo mejor lo hacemos una vez más y este, uh -huh. um, lo aprecio mucho y muchas gracias. Gracias a ti. Le voy a decir a Elías que me invitaste. Yeah. Yes, sir. Thank you. Thank you.